0: vi har gått 4 månader av året och jag har ju satt mig någon mål för hela året som jag tänkte ta en kikk på i idag. Hur har det gått med de målen? Och hur går det med de 30 tingena jag laget en liste på um, 30 ting jag skulle göra för att klare och nå sparmålet mitt som var en halv miljon kroner i 2023. Jag ska dess tillägg se lite på budgetet. Klarer vi å holde det, og hvordan ligger det an? Jeg har lagt in alle tallene mine i regnskap, så det skal jeg få gått igjennom. Og så tenkte jeg først å si hvordan det går med de andre målene mine. For i tillegg til å spare 500 000 kroner, så ville jeg eh, trene 50 ganger og lese 50 bøker. Så for å ta treninga først, det går fort. Jeg har trent eh, åtte ganger så langt i år, så ligger jeg jo bak. 4 av de er løping, fire de er yoga. Jeg gjør mye sånn fem-ti minutters yoga som jeg ikke teller. Men bikker det kvarter, så teller det som en økt. Så ja, åtte trening. Jeg begynner å få litt motivation på å trene. Jeg tror det har noe med vær å gjøre, at man får lyst til gå ut og løpe. Og ja, jeg har lyst det, men så er jeg med i ett forskningsprojekt som de forsker på sittestilling og effekt av å bevege sig i løpet av arbeidsdagen. Og der var et av kriteriene for å kunne være forsøkskanin i det projektet at man må være relativt lat, da. Og siden jeg starta. det projektet som Ladsab, som må jeg være Ladsab også når jeg gjør de siste, siste testdagene. Men det er snart, så da kan jeg gire opp eh, treninga. Så bøker. Hvorfor ha lesing av bøker som mål? Det har jeg gjort fordi jeg liker å lese bøker, og jeg trenger å koble ut, slappe av, gjøre ting jeg liker. Det eh, det som har uh, fort skjedd da, for min del er at um, jeg har fått dårlig samvittighet når jeg har lest, fordi jeg har tänkt at jeg burde heller jobbe, jeg burde heller gjort noe hus, jeg burde heller, altså hvor mye jeg burde burde. Uh, for jeg har den personlighetstypen som setter produktivitet veldig høyt. Så derfor satte jeg lesing av bøker som ett mål, sånn att jeg kan ha god samvittighet når Jag stig en i en bok. Så läsammålet går det bra på. Jag startade läsord mitt första december faktiskt. Tänkte 12 månader, 50 böcker. Så jag har fem läs månader bak mig och har fullfört eh, 22 böcker. Så den läsningen ska gå ganska lätt värre än träningen, men där tänker jag också. Eh uh, anyways, pengamålen är ju grundat att vi er här og målet mitt var altså 500 000 kr i år. Jag satte upp det fördi og egentlig satte jeg meg et mål i 2015 om å være økonomisk uavhengig det året jeg fyller 40. Da måtte jeg ha 3.750.000 kroner investert, for det var nok til um, å være økonomisk uavhengig, altså å oppnå fire. Da kunne jeg slutte å jobbe og leve av avkastningen på de investeringene om jeg ville. Men nå har jeg jo et mye høyere forbruk enn da jeg satte opp det regnsikket. Det var jo før jeg fikk barn, før jeg flyttet i hus. Og så er det litt det med den friheten som jeg ville oppnå med det målet. Nå har jeg jo en veldig stor frihet i arbeidet mitt. I teorien hvertfall, jeg jobber litt for mye akkurat nå. Men friheten jeg har gjør at det målet om å ikke trenge å jobbe ikke er like relevant. Men så vil jeg ha den pengesummen. Man vet jo aldri hvordan livet endrer seg, og da kan jeg, om jeg skal jobbe mindre, eller ja, hva som helst. Jeg har lyst til å nå det målet jeg har satt meg. Det er jo en stor trygghet i penger, synes jeg, så det er liksom hovedgreia. Så de 500 000, en halv million kroner, som planen er å spare i år, 50 000 av det er avdrag på boliglån, 450 000 inn i fonden. Og så, hvordan klarer jeg det? Jeg hadde jo en video med de 30 tiltakene jeg skulle gjøre. Jeg kan legge link til det. Punkt nummer 1 er å følge budsjettet jeg har satt opp. Det er jo første året jeg setter opp budsjett. Jeg har budsjettert for å bruke 360 000 kroner i år. I tillegg skal jeg bruke 120 000 på opphusing. Det var planen. Men når det gjelder opphusing, så kan du legge på en 0 är felberegnat totalt. Alltså, inte vad det kom till att kosta. Jag visste att detta kom att bli et dyrt projekt, men alltså för de som inte vet, vi håller på med att bygga om källaren i huset vårt till det har bara varit råkällare, bod 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 över 100 kvadratmeter. Nå ska det bli boareal och då ska vi pigga ner eller det har vi gjort. Alltså allt möjligt dyrt som hör med till det projektet. Och detta startade ju i 2022 med arkitektkostnader, sökknader, jeg hadde jo satt sparingen på stopp i fjor, för jeg tänkte nå går till til opphusing. Eh, og vi brukte, altså jeg personlig brukte 222 000 på opphusing i fjor. Eh, og det var likevel mindre enn jeg trodde, fordi vi kom ikke i gang med kjelleren i fjor. Eh, men vi tog bad oppe, og mye gikk till arkitekter, søknader, allt det der. Så på slutten av året i fjor, så satt jag igen med 280 000 kroner, eh, örmärka upphusning i år då. Ås den processen i fjör gick det rätt att ja, det tar ju tid att tegna den perfekta planlösningen, det tog tid med sökande, vi visste ju kommer vi mota flera runder, inte någonting blir eller icke. Så tänkte jag på en måte att ehm um, 2023 kommer också till att bli ett år där drömprojektet icke sker. Förli vi må ju välja vem som ska göra det här, ha ting på anbud. Så jeg tenkte 10 000 i måneden til opppussing oppe i huset vårt, altså ikke det nye området. Så derfor satte jeg av 120 000 ved siden av budsjettet til opppussing. For det vi har gjort da, for å snakke litt om huset, vi er helt ferdige med oppgraderingen av andre etasje, det er vi har sovrom, kontoret mitt, som du sikkert har sett meg filme i før. Og så har vi tatt bad i første etasje. Så første etasje, rom for rom, igjenstår, og jeg tenkte at vi skulle rekke det før vi starta i kjelleren, men nå er vi i gang, det bråker hjemme nå, og det koster. Mannen min og jeg eier jo huset vårt 60-40. Han eier 60 jeg eier 40 prosent, og grunnen til det var at han hadde mer penger enn meg da vi møttes. Han ville legge mer penger i huset. Jeg har lyst å investere i aksjemarkedet også, ikke bare egen bolig, og så är huset vårt så dyrt att ehm um, kan köpa mig noe for bare min egen i huset om vi skulle skilles. Så ikkje tenk på kvinnefella her, det er taimo att rättlagt och gör att vi kan dela på bolånet vårt 50/50. -50. I steden for at uh, hvis jeg skulle eie 50/50 -50, så hadde han sittet uten lån omtrent, men si jeg hadde hatt ett stort lån. Så nå har vi det sånn at vi ikke merker den skjevfordelingen i hverdagen på eierbrøken, og det var poenget med å gjøre det sånn. Når det gjelder opppussing så har vi delt 50-50 på ting. Vi tänker jo at här ska vi bo så lenge at veldig mye av det vi gjør, både sånn fargevalg og pusser og bad, jeg vet ikke hvor lang levetid et bad har, hvis det er 30-40 år, så kommer vi jo fortsatt å bo der til det er Gammelt igjen, det vi lager nytt nå. Så ja, alt sånn deler vi bare 50-50. Men nå, når vi ut, utvider boarealet såpass mye i boligen, så fordeler vi kostnadene på eh, det som har med kjellerne å gjøre, 60-40. Altså etter eiebruk, brøken. Som vi da gjør, om vi er ferdige med prosjektet, så fordeler vi fortsatt huset 60-40. Så jeg betaler jo da bare 40 prosent av utbyggingen av kjelleren, men 40 prosent av dritmye er fortsatt mye. Så jeg regner med å bruke de 120.000 jeg har satt av, de 280.000 fra i fjor, og enda flere hundre tusener til. Men budsjettet. Planen for hverdagsforbruket må overholdes, skal vi se. Jeg har lagt inn januar, februar, mars og april, summert det sammen og delt på fire, slik sånn at jeg har nå en gjennomsnittsmånede av de fire månedene, og se opp imot budsjettet. Og første kategori er barn. Budsjettet for hele familien vår å bruke på barn er 8500 kroner i måneden, og vi har brukt i snitt 7200. Og jeg tenker det er bra at vi ligger under, for til høsten så skal fritidsaktiviteter som betales, og da blir summen over 8500, i hvert fall en måned, kanskje flere. Men det er også en måned uten barnehage og skolpenger SFO i sommer, så da har vi lite rom til nytte regntøy, eller sko, eller hva det nå er de trenger etter hvert. Kanskje noe fra det her budsjettet må brukes eh, i sommerferien også. Kategori 2 er bolig, og da er det altså uten opphusing, handler om internett, strøm, lån. Eh, og når jeg sier lån, så er det renter og gebyr, altså kostnadene for lånet, for de avdragene regner jeg som sparing. Forsikring på bolig og inbo, inbo. budsjett. Det vi satte opp er 22.150 kroner for hele familien på bolig og vi har brukt i snitt 22.126 så det var jo veldig spot on der nå går jo rentene opp enda mer så det ser vel ut at vi kommer til å gå over utover i året, men en så lenge innenfor budsjett hytta vår, der har vi budsjettert med utgifter til 7.500 kroner i måneden jeg synes vi satt den litt høyt vi har i hvert fall ikke brukt mer enn 5600 kroner i snitt, så langt. Men alltid er att ha en buffer i budsjettet. I fjor varmt vannsanken på hytta, og ting kan jo skje i år også. Vi har god forsikring på hytta. Vi leier ut, men det går under inntekter, så vi kan snakke om det etterpå. Dette er utgiftsbildet av hva er i hytta. Neste kategori är mat. Mat budsjettet vårt er for hele familien på 8000 kroner i noe jeg synes er så mye, eller hører så mye ut, men realiteten sier at vi faktisk har brukt i snitt 8.531. Og dette här er jo inkludert at vi i februar var nede på 3.200 kroner med tanke på frosten februar, at vi hadde skikkelig ekstrem sparing på ting, og spiste mat vi hadde i fryser og sånn. Så det betyr att vi har brukt helt vilt mye på mat i januar, mars og april. Og jeg vet ju det, eller, altså... Jeg kan skylle på at vi har vært så travle, vi har vært litt late når vi har hatt muligheten til å late oss litt, vi har hatt lite oversikt i byggekaos, vi har også hatt noen dager uten vann, en uke uten varmt vann i hele huset, to uker uten vann på kjøkkenet, så jeg kan ikke skylle på det, vet du. Vi har, ja, litt mer luksus, litt mindre oversikt. Jeg hadde jo tänkt at nå til at jeg at vi har et høyere budget på mat, vi sätter ett 8000 i fjor, for å ikke måtte følge så nøye med på matbudsjettet i år. Men jeg ser jo nå at det, det får vi gjøre, for vi kan ikke gå over det budsjettet. Så ok, forløpig to kategorier under, en rätt på og en over. Det er to kategorier igjen, den ene er Lise, eget, der er budsjettet på 3000 kroner i måneden, og jeg brukt i snitt 2.900. Det är denne kategorien allt jag kjøper till meg, som ikke har noe med familie, hus, barn, hitte eller noe sånt til å gjøre. Det er bare mig personlig. Så det er i hovedsak studielånet, helserelaterte utgifter, og helse blir jo mindre utover året når jeg får frikort. Så den, den tänker jeg er grej som den er. Siste kategorin er «Ant felles». Der inngår resten av alt som vi betaler for å leve vårt liv, Bil, forsikringer, noen forsikringer går her, eh, gaver, veldedighet, alt annet felles eh, ting. Jeg husker ikke hvordan vi regnet oss fram til budsjettet her, fordi budsjettet vårt er på 7.760 kroner, eh, som har litt rar sum, men fasiten sier at vi i 7.800, så det var jo et veldig bra anslag på kostnadene der. Men, i tillegg så har jeg i januar kjøpt sommerferie, eh, både reise og bo, det kosta 22000 kroner som jeg ikke har tatt med i de løpende utgiftene. Jeg har jo tenkt 25000 på ferie. Ehm um, og jeg tenker at den går under ant felles. Ehm um, Ja forløp så ville ha det som en egen uh, kategori utenfor for å samle alt ferie relatert så jeg kan ehm um, se hva koster ferien totalt selv om vi betaler litt i januar, ikke sant, og litt når ferien faktisk skjer, så kanskje jeg legger alt inn i juli da, og da er det jo ikke noen barnehage- og skolebetaling, og vi får bruke litt mindre på annen felles, og fortsette ligge under på kategorien barn, så kan det ordne sig. At vi ikke er på hytta eh, den uka, det gjør jo at hytta vår kan leies ut den uka, men jeg kan jo ikke bruke det som argument for å gå over på feriebudsjettet, fordi jeg har jo et annet punkt om hytta og utleie, eh, tror jeg, vi er fortsatt på punkt 1, ja. Punkt 1. Holde vad var strategien min. La meg se på strategi 2. Tjene mye penger. Dette er det viktigste for å nå målet, skrev jeg i januar. Jeg må jo først tjene pengene før jeg kan spare dem. Jeg må jo også tjene til forbruket mitt og opphusinga. Så konklusjonen, jeg må tjene mye penger. Og jeg regnet ut om jeg skal nå spare målet mitt, så må jeg ha en firma-inntekt på nesten 1,7 miljoner. Altså ikke min lønn, men omsättning i firmaet før utgifter og før skatt. Jeg betaler mye skatt. Så jeg skulle da hatt på de fire månedene som har vært da, nesten 600 000 kroner i inntekt, och jag har hatt 300 000. Så det är egentlig greit. Det er jo lavere enn det som må til for å nå målet. Det är alle inntekter fra boksalg, som kommer ju bare en gang i året. Og så vet jeg jo at jeg kommer til å väldigt lite i eh, juni, juli och august. Så ja, nå er ikke inntekten min så lett å styre, så la oss gå over till de punktene jag kan styre enda mer, och som du også kan la deg inspirere av. Punkt nummer tre är å ha automatisk sparetrekk hver måned for å sørge for att penger går til sparing. Eh, og jag har satt opp et trekk til aksjefond på 10 000 kroner i måneden. Dette skrev jeg i januar. Eh, avdragene på boliglån går jo også av sig selv. Mm, og jeg sa jo at jeg ville investere 000 kroner i aksjefond men 10 000 i måneden, det blir jo bare 120, så det blir investert uten at jeg trenger å på dem. 330 000 kroner må jeg føre over selv når jeg har det eh, og som sånn det ser ut nå, så kommer ikke det til å skje jeg kommer ikke til å føre noe over selv tvert imot så har jeg også gått ned på den automatiske sparingen tatt aksjesparing ned til 5 000 i måneden sånn at jeg totalt for året lander på 80 000 i stedet for 450 000, fordi pengene går til opphusing, och det er vanskelig nok å få nok till til opphusing. Så sånn for det får det bli. Jeg ta inn investeringer et annet år, og 80 000 investert er jo også bra. Pluss att jeg investerer till pensjon i firmaet mitt, altså jeg får investert til pensjon før skatt, og det blir cirka 50 000 där også. Så kan vi jo si at investering 2023 blir 80 plus pluss 50 000, 000, i år, fortsatt veldig mye mindre enn 450 000, og de 50 000 er jo låst til pensjonsalder. De kan jeg ikke ta ut uh, når jeg vill. Men for å få råd til opplysning av kjelleren, så må jag fortsette med alle, alle um, tingene jeg har satt opp här. Det fjerde var velge rimelige og gratis aktiviteter, både med jeg er med venner og med familien. O i januar så kjøpte vi jo sommerferie, som sagt. Februari brukte vi null på sånt, men i mars så brukte vi masse, nesten 4 000. Og her er det litt interessant, fordi hvis det er sånn at ekstremsparmåten for oss i februar fører til at vi bruker ekstra mye på ting i mars, så er det jo ikke så bra allikevel. Jeg husker at vi tenkte, ja nå drar vi sømmeren, for nå er det liksom lov. Uh, og så ble vi invitert med i en annen svømmal, en annen helg av en familie og så ble vi invitert med på Lekeland vi gjorde liksom ting uh, og så kjøpte jeg jo årskort uh, nei, ikke årskort, klippekort i svømmalen for å liksom spare litt men da, ja, derfor ble summen nesten 4000 kroner svømming, uh, veldig verdt det Lekeland er ikke min uh, favoritt uh, men vi gikk hvertfall ned i april på familieaktiviteter 670 kroner, husker ikke helt hva det var är ju glad att vi har ekonomi till att värma när vi blir spurt när det är betalningsting man är social med jag liker ju att det är mest möjligt socialt med rimligt och gratis ting men att vi också kan värma bortsett från det att jag har ett budget att hålla i år då så ja nu jag mig bort låt oss se vad mer jag hade på listan det var punkt 5 ersätta den planakta garagen med carport Uh, hvorfor tok jeg med den? Uh, det var vel fordi akkurat når jeg skrev den liste her, så hade vi fått uh, avslag på søknaden om garasje. Uh, og jeg så jo at dette prosjektet blir dyrt. Uten garage så blir det litt billigere. Uh, men skal då ta med deg et sparetips fra det her, så får det være at du ikke bygger ut huset ditt. Altså i det hele tatt. Vi bruker så mye penger på det. Uh, jeg har også invitert Tom hit i podcaststudioet mitt til uh, Näst episode, eller episoden efter blir nog det så sånn att vi kan snacka om inte bara husbyggingen helt konkret, men lite sån ekonomi i förhållande och livet. Vad gör man når den ene eh vil bruke mer pengar än den andre? Så det tänkte jag var intressant att han prata om. Nummer 6, Ikke köpa nya kläder i hela år. Heller inte second hand. Uh, og det gjelder mig Barna våre får støvler og luer og ting hvis de trenger, uh, men helst second hand, da, vi er også heldige og arver en del uh, inneklær i hvert fall. Så klær kjøper jeg nesten aldri til barna mine. Og for min egen del, det er veldig mye lettere for meg å forholde meg til at jeg ikke skal kjøpe klær. Da bare vet jeg det. Jeg trenger ikke å, å liksom lure på Eh, nå er butikker bare noe jeg ikke går i. Det er ikke noe viss å kikke. Jeg trenger ikke vurdere om jeg skal kjøpe noe. Det er bestemt. Jeg skal ikke ha noe nytt. Jeg trenger ikke noe nytt. Eh, når det er sagt, så har mamma strikket en oransje ullijakke til meg, som jeg fikk i bursdaggave, så ett nytt plagg har jeg eh, i år. Punkt nummer syv er å alltid planlegge måltider. Og det her sparetipset ska du bare endre en ting. Altså å begynne å mat, nå som mat er så dyrt, det lønner sig. Eh jag får ju lite hjälp fra matkasse. Vi har haft ett hektisk halvår i min familje och matbudgeten har ikke stått överst på prioriteringslista, rätt och slett. Så här kan jag bli mycket flinkare så sånn att de ukener vi ikke har matkasse blir rimligare. Punkt nummer 8. Eh brukar pengar på det som gör mig lycklig. Og med det så betyr det jo at jeg ikke ska bruke penger på alt som ikke gir meg lykkefølelse. Og det er jo det jeg mener här og det er jo alltid gjeldende. Jeg vil bruke penger, eller jeg elsker jo spare penger, men hva kaller man det? Verdibasert forbruk. Jeg vil ikke bruke penger på ting som ikke betyr noe for meg. Punkt 9. Reparere. Punkt ni reparere og bruke opp ting. Jeg har brukt opp et par sko, og de har vært reparert før, så nå kastet jeg de. Jeg tror jeg fikk litt større føtter etter jeg var gravid med andre mann oss. det har ikke vært så gode. Så brukt opp et sko, det de ble kastet. Og så har jeg reparert, sammen med mammaen min, en hel bunke med klær. Vi satt en hel dag og reparerte. Eh, I hovedsak hull på knærna på barnebukser. Så fra å ha for få bukser, så har eldste sønnen min nå Veldig mange. Jeg skal legge ut bildet eh, på Instagram av det den uka, for jeg er litt stolt over hvor fint det ble. Og, eh, altså vi får tøyet til å vare i stedet for å kjøpe nytt. 10. Fokus på minimering. Ikke på shopping, og den er relativt enkel. Jeg har jo ryddekursen mitt og deltakerne der, så vi minimerer. Det er ikke noe shopping jeg tenker på eller savner så satt jeg opp at jeg skulle kose meg med lavt forbruk og ikke missunne eller sammenligne mig med andre. Og det er jo litt viktig att tenke på når man, altså jeg ser vad andre gjør, jeg ser vad andre har, og jeg får lyst til å gjøre det samme eller noe liknende. så må jeg bare tenke hva, hva altså jeg vil bygge ut kjelleren, jeg vil investere i fond, jeg vil heller ikke utsette studielånet, jeg vil fortsette å betale ned det, jeg vil ikke ta avdragsfrihet på boliglånet, og jeg vil ikke låne opp mer. Så da må jag jobbe mye, och da må jeg spare inn på ting for å få til det jeg har valt å prioritere. Det är min prioritering for året. Heldigvis elsker jag jobben min, så det å jobbe mye och få reise mer igjen, jeg har holdt en del foredrag runt om i landet, møter dere som hører og følger med meg, det elsker jeg. Men så tar jeg meg selv noen ganger og ser hva det andre gör av herlige ting. Men så er det en tid for alt, og som sagt, jeg vil bygge ut kjelleren, og den skal bli härlig også. Punkt 12. Følg med på boliglånsrenta, og eventuelt bytte bank. Bli med meg og gjør det nå, hvis du har lån. Eh, sjekk først ditt eget lån. Inn i innboksen din og se hva var hva jeg fikk beskjed om ved forrige renteøkning. Eh, mitt skal settes opp 12. maj til effektiv rente 4,182. Och varför är vi upptatt av effektiv rente? Det är för det är den du betalar. Min nominella rente blir 4,09 så vi blickar 4 men det är ju 4,182 jag förhåller mig till och det är också den jag brukar när jag ska jämförligne. Tryck mig in på finansportalen och under bank så finner jag bolån, lägger in värdet på boligen min behöver lite cirka talet tar det jag köpte det, det för och så lägger på lite hur gammal er, hur stort lånet vårt är och så tar jag 25 års löpetid. Och då ser jag med en gang här att det är ett par banker som har lavere rente. Denna översikten är kanske inte uppdaterad med renter som går upp nästa vecka så här kan jag klicka mig in på de bankarna i lista och se om de faktiskt tillbjuder den räntan det står här. Mm är det nätbanker här som kun gör automatisk beräkning om jag kan få lån eller ikke och sen jag driver eget firma så tackar de automatiskt nej till mig. Och så är det det att jag var definierad som ung når jag tog upp eh mitt bolån och da behöll jag den ung eh, räntan hela lånet ut. Så därför skall det mer än 0,1 skill till nå for att jag ska bytte bank fordi... Jeg kan Hvis jeg byter tilbake, så kan jeg ikke få den unge renta igen Og det är jo over tid som er viktig, og nå svinger det mye. Eller svinger, det går mye opp og opp og opp. Det eneste som ser bra ut här for mig. det er lån fra en investeringsbank. Men da man har ha over 5 miljoner investert for att kvalifisere, och det har jeg ikke. Så jeg beholder lånene där jeg har det. Det jeg kan se på er jo om, Tom er hovedlåntager, og jeg er medlåntager, at altså, hvis vi switcher på det, så kanskje vi kan få et lån. Fordi han har fast jobb, selv om jeg har eget firma. Ja, ok. Hvis jeg trykker meg inn her, så ser jeg at rentene er over 4% der også om en uke eller to. Ja. Så da har jeg sjekket, og det bør du også gjøre. Det er mye å spare om man kan bytte bank, eller få lavere rente i sin egen bank. Det siste er jo enda mer komfortabelt, da slipper du å bytte bankkort og kontonummer til og med. Og jo større lån, Altså, jo mer du har i lån, jo mer har de tallene bak komma å si. Men hvorfor ikke prøve også med et lavere lån, om du har det? Og det var en, en fin intro til neste ting på lista mi, som er å se verdien av småpenger. Det hadde vi en podcast-episode om for et par uker siden. Det kan være vanskelig, jeg merker det nå, når vi får så store fakturer ikke sant, med byggeprosessen vår, er det vanskelig å tenke at de små tingene har noe si. Så heldigvis vet jeg det allerede. Jeg har erfart det. Jeg vet det så godt at de små tingene har noe å si. Og det er ikke sånn at har du betalt en regning på 140 000 og en regning på 300 000, så har pengene man bruker i hverdagen noe å si, fordi man likevel bruker så mye. Det er jo faktisk omvendt. Når man er der at det bruker så mye penger nå uansett, kan Lisskott bruke litt til? Nei. Fordi vi bruker mye på en ting, så må vi spare inn på andre ting. Og hvis du trenger et eksempel på at små summer blir mye, så tenk på matbudsjettet og strømregninger også. Fordi det koster ikke mye å lade mobilen, det koster ikke mye å ha på en ovn en dag, det koster ikke mye å ha en dusj, det er over 50 kroner per dusj den alikevel så blir strømregningen en sånn stor regning og det er jo fordi alle de små summene summert sammen det blir mye. Og sammen med mat. Vi går ikke på butikken og bare 10 og 1/2000 i matvare på en gang, men det er jo de små valgene, alle varene som til sammen blir mye. Punkt nummer 14 er også på butikken og virkelig småpenge her ha med handlenett. Og jeg elsker det lille tipse. Og nå Jag måste måste köpa pose här en dag. så jag har ju full pott på detta punkte, men då fick jag faktiskt ett argument till för att huska handnet eller säck för jag var inom butiken etter jag var på biblioteket och handnet mitt var fullt av böcker så jag måste köpa en pose. Och jag hade köpt mjölk och hade köpt yoghurt på kartong och vad Det var i alla fall några saker som var tunga så sånn att alltså har så dålig kvalitet nå. Jeg følte den strakk seg og kunne ryke norsk som helst, at jeg måtte liksom holde under, men jeg hadde jo bibliotekbøkene, så hadde jeg barn med meg. Så nei, nå skal jeg i hvert fall huske handenett fremover, jeg fikk bare et nytt argument. Og så hvis du bruker sekk da, går til butikken, kanskje sekk, handenett, så kjøper du kanske mindre ting, fordi du ikke ønsker å bære så tungt. Bare som et lite extra tips fra meg, fordi jeg vurder... <laughs> selv er fart, jeg vurderte å kjøpe brus, men så tenkte jeg, jeg gidder ikke bære over en kilo uh, hele tiden. Ok, punkt 15. Se på prisen før jeg kjøper noe. Ja, det gjør jeg alltid. Uh, så den er lett for mig Gjør du det? Altså, vet du hva tingene din, du kjøper koster? Eller legger du det i handelvogna, uten å, eller bestiller ting uten å, uh, uten å se på prisen? Billig bilhold har jeg på lista med her. Ikke kjøpe ny bil. Og det står absolutt ikke på ønskelista, jeg er bare glad sykkelsesongen er i gang. Ja, sykle og gå mer var neste punkt. Cyklen har jeg funnet frem, så den sesongen er i gang. har syklet til podcaststudio i dag, Veldig deilig. Ikke ta noen helgeturer eller ferieturer utenom den ene uka i Danmark i sommerferien. Det skal gå bra, jeg har ikke kjempe stor reiselyst, jeg vil heller bruke pengene mine på kjellerbyggingen. Punkt nummer 19. Følg med på forbruket og føre regnskap. Og det har vi jo gjort. Gikk gjennom det i punkt nummer 1. Og om du har satt opp budsjett for året eller ikke, så er det veldig nyttig bare å se hvor har pengene tatt veien. Hvor mye har jeg brukt på mat? Hvor mye har jeg brukt på klær? Hvor mye har jeg brukt? Og så lager noen kategorier. Er det første gang du gjør det? Ha få kategorier. I hvert fall min anbefaling. Da er det lettere at man eh fortsetter og drive med det fordi det er det så lett som mulig. Eliminere impulskjøp, hvis jeg tar vekk matbutikken her, så vil jeg si jeg er god på dagligvare kan jeg bli litt bedre. Droppe abonnementer og medlemskap. Vi har en TV-kanal Kanal og det er faktisk min eh min skyld. og vi har lydbok. Jeg kan droppe TV-kanalen nå i sommer i hvert fall. Altså på vinteren har man mer inne. Men jeg kan droppe den nå. Ja. Lydbok kom jeg til å beholde. Fokus på strømsparing. Det er jo veldig enkelt når det er varmt, synes jeg. Men før høsten, jeg planlegger å ta en ny runde. I september i fjor hadde jeg en sånn strømsparemåned for å virkelig sette fokus på alle de små og store tingene man kan göra. Så det tänker jeg jeg gjør igjen i september, så att jeg får ordentlig gode rutiner på plass før vinter. Lage maten selv det gjør jeg. Jeg får jo hjelp til planlegging og levering av matkassa mange av men laginga, ja. Så det blir jo veldig lite restaurant og takeaway, og det lønner seg jo. Leie ut hytta, så den koster mig 0 kroner i år. Ja, her kom den. I fjor kostet hytta mig 33000. 000. Ja, det er bare meg, eller? Skal vi se. 2022. Utgifter, hele familien til hytte, 67.584. Inntekter på hytta, 37.300, men det er før skatt. Så plan for 2023, utgifter, vi har budsjettert med 90.000, så jeg tenker det blir litt under det, brukt 22.400 så langt. Inntekter er målet å få like mye inn som ut, og det kan gå fint, vi har leidet ut for 76.000 før skatt, allerede, så cirka 66 000 etterskatt ligger det an til å bli. Og det vi har ikke leid ut, vi har avtalt og leid ut. Så det er jo planlagt i sommer og sånn som ikke er gjennomført enda, så avlysninger kan skje, men så kan det også komme inn mer. Så her er jeg på track. Bytte kreditkort for å få mer bonus på dagligvarehandel i 2023. Det har jeg gjort, og här begynner det å bli en konflikt mellom minimalisten og jeg har, økonomen jeg har uh, inne mig. Ja, jeg sparer noen småkroner, um, men når jeg ska gå igjennom og se vad vi har brukt, da. så for eksempel nå, når jeg gått gjennom denne måneden, lagt inn alt vi har brukt, så må jeg jo først høre med Tom, hva har du brukt fra dine kontor? Og så har jeg uh, to kontor, och så har jeg fire ulike kreditkort, så det blir åtte ting som må gås gjennom for å finne ut hvor mye vi brukte vi på mat i mars. Så her må jeg finne en ny balanse. Kanskje er det noe vi kan kutte ut? Er det verdt de prosentene? Som jo var en bra overgang til neste tema. Der skriver jeg at jeg skal investere pengene fra tromfbonus og Coop-meldenskapet. Jeg har glemt å ta ut på noen år, så her står det nesten 10 000 kroner når jeg tar det ut. Så da fikk jeg jo litt svar mitt på forrige spørsmål, at det er faktisk verdt det. Det er gratis pengar og det eneste jeg må gjøre er å bruke kortene jeg uansett... Altså, når jeg uansett skal kjøpe noe, så bruker jeg de kortene. Jeg betaler regningene før de forfaller, og så må jeg se gjennom flere kontoskrifter når jag fører regnskap. Så det får være OK. Så planlegde jag å se om jeg hadde noen små bankkontor rundt omkring. Det var det bare en som hørte till en sånn spare-app som jo, og så fant jeg en fondskonto som jeg hadde glemt og med den summen där det var 20 000, så passerer jeg faktisk 2 millioner kroner investert la oss om det en annen gang snart, nå har jeg investert over 2 millioner kroner um, punkt 28 ha frossen februar for å dempe livsstilsinflasjonen min jeg vet ikke om for oss i februar dempet livsstilsinflasjonen min, som vi var inom vi brukte jo mer etterpå på familieaktiviteter, men så brukte jag jo mindre i februar på nesten alle punkter, så det är en fin øvelse å ha ekstremsparmånete, jeg liker den. Flytte min personlige buffer till en konto med høyere rente, det har jag gjort, jeg får 3,5 prosent rente der, og de blir utbetalt hver måned, så det er litt motiverende å se, rundt 500 kroner i måneden fra bufferen min. Og så skulle jeg låse penger fra firmakonton i seks måneder for å få en høyere rente på dem. Det har jeg også gjort. De skal tas ut når med en gang seks måneder er gått og brukes opp i kjelleren. Så jeg får bygge opp en ny firmabuffer. Så planer jeg å redusere forskuddsskatt fordi jeg ikke vet om jeg kommer til å tjene nok til å skatte så mye som forhåndsberegningen tilsier. Da vil jeg heller betale skatt på etterskudd og opptjene rente på dem i mellomtiden. Og det har jeg også gjort, fordi den første skatteregningen jeg fikk i år, den var på mer enn jeg hadde tjent hele året. Fordi dette var jo basert på, jeg vet ikke, fjoråret eller året før. Så sin inntektsåret mitt startet litt slow, så var det bra jeg hadde buffer, så jeg hadde råd til å betale den skatteregningen, men da satt jeg ned, sånn at de neste skattetrekene ikke blir så høye. Da er det bedre å sette de opp etterhvert. Så, planer jeg å reinvestere crowdfunding-utbetalingene så fort som mulig for å opprettholde størelsen på renteutbetalinger og få mer ut enn forventet og den har jeg både gjort og ikke gjort jeg har reinvestert litt og så har jeg tenkt at um, 100 000 kroner i prosjekter samtidig er det jeg skal ha og så kan jeg heller ta ut noe uh, i stedet for å reinvestere jeg måtte gjøre det for det var rett og slett litt tomt på brukskontoen min dette var vel litt starten av året det var de 30 tingene Uh, ja. kanske fikk du lyst til å en ting eller 30 ting for å nå ditt sparemål jeg legger ut denne lista på bloggen i løpet av en gang og for deg som hører på podcasten så lägger jeg også dette ut på YouTube kanalen, siden det var mye tall og ting så da kan du få det med litt skrift på skjermen uh, og bloggen som, ja, der får du også tall det uh, vi høres igjen i neste uke lykke til med dine mål og grepene du setter opp for å nå dem. Ha det bra!